0: Hoje é quarta-feira, está acontecendo a semifinal da Copa do Brasil. Estamos acompanhando. Vai ter que ou não, vai ter que na final. Ou não, não sei, não sei. Ou pode ter dois times de Minas, pode ter time de Minas. E vídeo comigo também ali da Beto Gonçalves, aqui cidade Pertinha. Alexandre Vieira Machado, o Monstro Sagrado do Fala galera, beleza? Beleza? E aí, qual é a dica de hoje aqui no YouTube? maroto que A minha dica é tomar muita água, né? Tá chegando o verão, só tem que se hidratar e passar o filtro solar Para não dar coisa na pele. Um abraço, Pedro Biel. Vamos lá, então. E pra, <risos> e pra encerrar, ele vindo diretamente do extremo norte do país, o cara ali no, 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 um dos maiores estados do Brasil, e um cara que tá vindo abraçado o osso Marco Neto. O incrível que pareça, cara, esses dias agora eu andei no lugar aqui do Amazonas que fazia frio tanto quanto no sul. Aí tu então acordou. Fiquei é.
1: É tipo isso, cara Recentemente, né Já entra quase no pergunte ao Marco Só que é o mesmo estando, né minha história. A gente teve paletando, né Umas plantas aqui numa, No município próximo de Manaus Próximo não, né Ali pro norte Uns 200, 300 quilômetros E de manhã cedo, velho Fazia tipo 13, 15 graus Que é uma temperatura Que não é comum na Amazônia De jeito nenhum, velho Enquanto que Manaus Agora tá fazendo 32 graus Na plena noite, né Durante o dia fez 37, 38 Lá fazia Abaixo da metade disso, cara
0: Os bichos estavam tudo mortos Quando saíram de casa Os bichos vestindo casaco É é, a
1: onça tava até usando um casaco de onça de parda, cara. E,
0: enquanto a onça parda tava usando um casaco de onça pintada. Meu Deus do céu, que barbaridade. Né? Até o boto Rosa tava nadando de casaco. E o índio tava usando o quê? Um calçãozinho da Adidas, uma chinela vaiana e um casaco. Não, aí, aí tá era a calça de Tactel da Adidas. E chinela vaiana por cima da chinela Havaiana. Faz <risos> esquentar o pé. <risos> a chinela usando uma é. chinela. E eu pergunto é o pergunta é ao Marcos, índio passa frio ali no, no Amazonas? Quando tá frio, o que, que eles fazem? O quê?
1: índio, ele se enterra, né? Acho que em homenagem aqui o Dia dos Mortos, que é hoje,
0: na, na dia da gravação. O Marcos tá, tá danado hoje, hein? Ai, só a cabecinha ali fora. Só a cabecinha, só a cabecinha. Marcos, põe só a cabecinha, Marcos. Foi. Não. Lá, lá vem. Que horror, Marcos, é Marcos é um rapaz educado, cara, claro que é. O, rapaz, o Marcos é um, é um amigo, amigo dos índios, né? É amigo, amigo de um onça. Então, vamos lá. Vamos ao um recadinho rapidão. Alexandre, se a pessoa humana quer mandar um e-mail, para onde ela manda um e-mail? A pessoa humana pode nos mandar um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com E no Facebook? facebook.com barra fmudo de mudo boteco. E igualmente o Twitter, né? Chico Flecha Twitter é arroba fdboteco. É isso aí, então. Roda a vinheta e simbora. O jogo escolhido é nada mais, nada menos que o querido, amado idolatrado, o Enduro para o Atari. Você já deve ter visto na capa, o nome na postagem, no seu aplicativo. Por favor, comente qual aplicativo que você usa no seu agregador de podcast no browser. Se você, Qual você usa? Comente, por favor, de querido pessoal. Então, o Enduro foi lançado no dia 1 do 2, do três brincadeira, um no dia primeiro do 2 de 1993 e é um jogo que foi desenvolvido por um cara chamado Larry Miller, literalmente o cara da cerveja, o cara cerveja Miller ele era programador também e publicado pela pela empresa que fez os principais jogos do Atari por equipe que pareça, não foi para Atari mas sim a Activision. Ele foi lançado no caso do Enduro para o Atari 2600 e o incrível, o inegualável, o supra-sumo computador ZX Spectrum um grande computador, né? É o okay. que ah, é para quem não sabe o X Spectrum é um teclado grande feio horroroso tocador de fita cassete do lado então você pode jogar e ouvir música você quer, você quer ouvir aquela <risos> sua música lá da, da novela vamp você pode botar ali essa. <risos> você, você quer ouvir a música da, da renascer você quer ouvir a música do de volta para o futuro é só apanhar ali você joga aquele teclado que tem que usar fazer um martelo tão duro mas vamos encerrar aqui coitada né? Toma um martelo e vai <risos> conseguir digitar, né? Cara?
1: Só uma adenda sobre a Activision, cara, eu acredito que ela deve ter lançado tanta coisa pro Atari, mas tanta coisa que se duvidar alguém vai, vai desenterrar aí uma versão de Call of Duty pro, pro
0: Atari. Cara, deve ter um fã remake, olha só, quando eu gravei no podcast lá com o Fábio, a gente falou sobre The Make, eu achei um The Make do Halo pro Atari, então deve ter um Call of Duty, alguma coisa assim, pro Atari. O Larry Miller ele já tinha desenvolvido outros jogos além do, do Enduro. Ele tinha desenvolvido o Epoch para o Apple II em 1971, o Hadron para o Apple II em, em 81 também e o Spider Fighter em 82 para o Atari já. E são jogos de navinha clássica, única diferente do Spider Fighter que tem Spider. Hein? Spider, o que, que é? Qual a tradução de Spider, Alexandre? Besouro. Besouro, isso são besouros de 18 patas, né? Besouro carreta. carreta Besouro. 18 Peso roda, cabeça, é o, meu, peso. Peso. <risos> o peso, o peso é faz. o que eu <risos> Então, vamos <risos> falar um pouco do, do, do jogo em si. O objetivo do jogo, do, no caso o Enduro, é correr, ultrapassar os outros carros enquanto os dias vão passando. E esse é basicamente a definição do Enduro. Tu é, controla um jogo que parece um quer dizer, um carro que parece um aranha, um caranguejo ou alguma coisa parecida com um carro de Fórmula 1, ós minhas várias aspas. E tu vai ultrapassando vários e vários oponentes com o passar do tempo. E acho que talvez seja o primeiro jogo na história. Mostrem a passagem do tempo, no caso as 24 horas, durante um ciclo de um dia. Pois é, cara, eu não me lembro de ter visto nenhum jogo até recentemente. Recentemente é, é modo de dizer, parece que foi agora, nos últimos anos. Mas na verdade, eu, tirando o, o Enduro, eu não vi, não lembro de um jogo que tivesse passagem de tempo, realmente. Depois do, do Enduro, eu não me lembro de nenhum outro jogo. Até recentemente, digamos, década de 2000 que tivesse passagem de tempo. Warcraft 3 tem passagem não, de tempo. É. Ah, o, o Top Gear tinha de, de transição do período da noite para o dia, ou do dia pra noite, ou da madrugada É, e tal. Sim, é verdade. Na pista do Japão do Top Gear, você tinha isso. Você começava sim. cedo da manhã, não é? Ou você começava Isso, no final cara. da tarde eu Agora
1: eu não consigo me lembrar ah, Sim, sim, tinha as duas opções Agora uma coisa que eu vi que vocês colocaram na pauta É tipo, que ele é considerado o melhor jogo de corrida do Atari né? e Alguém colocou aqui o único jogo Mas o, o Position saiu do Atari também, não saiu?
0: Verdade, só muito muito parabéns, muito parabéns Exatamente, o Position também saiu do Atari ele, ele, Pro Atari Ele é, de, ele é da Namco, se não me engano De 82 pro Atari Eu não sei quando que ele foi lançado mas o arcade é muito massa, a versão do arcade. A versão do, do Atari no Polyposition eu nunca joguei, mas já anime? joguei na máquina. Qual? E a versão do anime? <risos> eu assistia, é, muito... É bobagem, é <risos> assistia muito o desenho do Polyposition <risos> na SBT. É. E pra quem não sabe, o Atari, o Atari olha que burro, né? O, o Enduro do Atari 2600, ele teve uma sequência espiritual que é chamada The Great American Cross Country Road Race. Pra que tem um nome tão grande, é mais fácil? The, the Great... Por que é esse nome? The Great Road <risos> Oh, olha só que aqui, oh, The Great Road Race ou oh, The Great Race, acabou e ele, além dos elementos do próprio Enduro ele também uh, tem obstáculos na pista e combustível limitado e a polícia rodoviária. olha, ele já estava montando o que seria uma, todo mundo ia chupinhar obstáculos na pista, uh, sistema de combustível Sim. e uh, a polícia que mais tarde ele ia ficar muito famoso com isso, né e a sequência foi desenvolvida por, por um cara chamado Alex Demeu. E ele foi lançado pro Atari 8 bits, Apple II e o incrível, o magnânimo, esplêndido, <risos> o esplêndido, o supra sumo dos computadores caseiros, que é o Commodore 64, que é outro teclado. Que você precisa usar martelo e vai ficar limpo na montagem <risos> do jogo. <risos> não, não, não precisa martelo esses computadores, não precisa, não. Ei, tem um clipe do Cradle Fit que o cara tá tocando o um teclado com um martelo, é mais ou menos isso. Assim. <risos> Vem aqui na postagem que se merece então É demais, é demais Alexandre, vamos para esse bloco agora Eu queria saber assim, como é que tu chegou ao jogo do hindu? Tu comprou, tu roubou Tu comprou uma revista e veio isso aí Foi na revistaria, no locador do gordo, do magro Do médio, da loira, da ruiva Como é que foi? Teve o primeiro contato com o hindu? Uh, nunca tive um primeiro contato antes de nós gravarmos a jogatina do Enduro para o nosso canal, que ele no morreu Porsche. e agora ressuscitou. Link no Porsche para a nossa jogatina do Enduro no canal O Fliperama, youtube.com O Fliperama, vai lá, visita, tem muita jogatina legal, tem um, coisas que, que vão fazer você pensar por que eles gravaram isso, e virar o cabeção também, né? E vão pirar o cabeção. E lá foi a minha, a minha única, até o, até o momento, foi o meu único contato com o jogo e depois pra gravação dessa pauta. Antes disso, nem arcade, nem Atari, nem nada. Olha só, né? E tu, Marcos Melo vindo direto de Manaus, tem um Enduro é, hack de Manaus? Como é que foi? Uhum.
1: Ah, não, não tem, mas fica a dica aí pra alguém que quiser fazer, o Enduro, sei lá, um Enduro indígena, coisa assim. Mas, assim, eu conheci o, o o Enduro, cara, por tipo, que pareça, alguns jogos do Atari eu joguei no próprio Atari. É claro né, que não, não, não na época, não sou tão velho, mas ali pelos meus 6, 7 anos, a gente tinha uma locadora na cidade onde eles alugavam os consoles pra gente levar pra casa e devolver tipo, um dia, dois dias depois, dependendo do quanto pagasse. Três jogos do Atari, acho que um deles era o Enduro, o outro era o jogo da que tinha que fazer a galinha atravessar a rua, que é o Freeway. E o terceiro jogo, cara, eu, eu tento, nesses anos todos, lembrar qual era, mas eu, eu não lembro de corrida, se era alguma coisa mais simples. Mas certamente não era o Pac-Man, porque o Pac-Man, o vizinho da frente tinha o, o cartucho Pac-Man, então tipo, eu pensei dele, tinha outros jogos lá. E não era o E.T. do Atari, porque o E.T. do Atari, eu acho que ele não conheci ninguém que tivesse. Mas o Enduro tava nesse bolo aí, e,
0: e era um, Deus que eu consegui.
1: Eu é jogar mais ou menos,
0: que eu mais legal. O... Eu tive contato ao Enduro, não sei como. Simplesmente eu tinha um cartucho e jogava com a minha mãe, jogava com o meu irmão e jogava muito. E eu só lembro de passar do primeiro desafio não consegui passar do segundo desafio. A gente já vai explicar melhor o que é. Mas eu jogava muito Enduro. Essas últimas semanas eu lembrei: vocês jogavam Enduro, tipo, segurava o controle, ah, fazia a curva pra esquerda, jogava o controle pra esquerda. Fazia a curva pra direita, ficava jogando pra direita e quando eu tinha que ir pra lado, o levantava manche. e baixava o controle, o, o, quer dizer, o manche do Atari. Tu quer dizer que se o teu corpo acompanhava o movimento do manche? Isso, fazia ma melhor a curva, né? Fazia isso, sim, cara. Quando eu, quando eu jogava sim. jogo de corrida, eu, eu ia junto com, com o controle, cara. O Até ponto... que um dia eu quebrei o braço de uma cadeira numa locadora, eu nunca mais fiz isso. Nossa, eu era agressivo, agressiva, era chucro, né? <risos> <risos> eu dei... Não, pra ter uma ideia, eu não tava jogando, eu tava vendo... E eu tava acompanhando assim o carro fazer a curva, acho que era Gran Turismo, alguma coisa assim. E foi, foi, foi de lado assim, ai pá! Rebentou o braço de plástico da cadeira. O cara tava fazendo uma drip inteira, mente, e tô aqui. <risos> cara, que cagaço, que vergonha que eu fiquei. Não, não, foi quebraço, não cagaço. <risos> eu, fiquei, eu fiquei dizendo, não, não, cara, eu, eu tenho um super em casa, vou aqui, arrumo o braço da cadeira, né? Não, <risos> não precisa. <risos> não precisa comprar outra. <risos> e mentira, é bem, é bem história de criança. Olha só. <risos>
1: Eu, mas eu queria fazer uma pergunta agora, cara. Eu mencionei que a idade, né, que eu joguei o Enduro, provavelmente ele foi o meu primeiro jogo de corrida. Qual foi o primeiro jogo de corrida
0: de vocês? Carrinho de Lomba. Jogo de videogame, sou cabeça de porongo. Ah, Enduro. Foi o próprio? O próprio, o próprio. O meu de jogar, jogar mesmo, deve ter sido Top Gear. Top Gear do é exatamente, o Top Gear. Mas de ver viver o primeiro jogo de corrida, talvez tenha sido... Não sei se era o Polyposition do DynaVision, porque o DynaVision era uma clone do Nintendinho. Eu morava em cima da, de uma loja de, que vendia o DynaVision, e eu ficava namorando ele na vitrine. E se eu não me engano, cara, era Polyposition o nome do jogo, ou uma coisa assim. Mas era um, era um clone do Polyposition que nós tínhamos falado, e essa é a primeira memória que eu tenho de jogo de corrida. Não, nunca joguei ele, no, nem no Nintendinho, nem no Dynavizio depois Acredito que o primeiro jogo de corrida que eu joguei foi o Top Gear do Super Nintendo Ah, o,
1: como eu tava mencionando, foi acredito que tenha sido o próprio Enduro mesmo cara. A, a, As minhas memórias dessa época são meio turvas, é. né? E já na época do Super Nintendo, né? que eu, eu meio que pulei o Mega Drive e só joguei ele um pouco depois Foi o, o próprio Top Gear, cara E aí depois o Mario Kart, o F-Zero e outras coisas
0: Voltando no tempo então, se hoje em dia nós temos jogos como Need for Speed, Forza, ou Forza, não sei qual é a pronúncia correta, e o Gran Turismo, devemos agradecer a títulos antigos que alavancaram e inovaram os jogos de corrida, como Top Gear, Out Run, mas o precursor de tudo isso é o Enduro. Nos anos 80, os jogos Turbo da Sega e Position do arcade da Atari eram a sensação do momento nos jogos de corrida. Com base nisso, a Activision fez a sua investida no gênero, adicionando elementos a mais no jogo. E o Miller, o cervejeiro, desenvolveu o jogo e este foi, foi publicado em 1 de fevereiro de 1983. Os jogos da época investiam fortemente em aprimoração dos visuais, muito mais do que em elementos de jogabilidade. Bem, comparando com o que tinha antes e dizer que o Enduro é aprimorado visualmente, então você tem ideia do que nós estávamos falando no passado. Né? E esse foi o diferencial de dois jogos no período. Enduro, que adicionou o sistema de dia e noite, né? Mudança, mudança temporal e climática também, porque parece que tem momentos que cai uma uma cerração, uma nublagem. E o outro para computadores BBC, computadores ingleses, chamado Heves, que é considerado o primeiro simulador de corrido do mundo. Link no Porsche, se nós tivermos uma foto do Heves ou mesmo um vídeo da sua jogatina. Gameplay. Exatamente, um gameplay. O próximo passo em termos de evolução seria o clássico da Sega Out Run, de 1986. Se você quiser saber mais detalhes sobre o Out Run, fortemente recomendamos a vocês o episódio com a biografia do Yu Suzuki, que é, eu acho, um dos nossos melhores podcasts até agora. Tá. Então, uh vamos falar um pouco sobre os
1: gráficos do jogo o Enduro, ele, vai ficar um vídeo aí pra vocês verem como é que ele funciona, né na descrição aqui parece que a gente tá falando de, de, de um OutRun ou de um ou de um Daytona Alza da Vida. mas não, o jogo, o Enduro ele usa o Boeing velho Pseudo 3D, né, que é uma das técnicas que nós já discutimos inclusive no episódio do Top Guia, né que pra quem quiser ouvir
0: nossa discussão lá sobre era muito 7 ou não era Mod 7 era outra técnica <risos> ou não era ah, hum. ouça é... lá <risos> Esse episódio da Top Gear gerou, inclusive, briga de faca. Pode, que a gente quase acabou por causa daquela discussão.
1: E como que funciona aqui a coisa? Tem um, um site aqui que ele, ele explica né, esse, esse mecanismo de pseudo 3D para vários jogos de corrida. O efeito para a renderização da pista no Enduro, ele é até bem convincente para um hardware é, da época, né, que foi concebido na década de 70. É, como que isso acontece? né? O, os limites da pista, né, os limites laterais da pista, eles vão sendo formados por, por linhas, né, linhas tá, verticais, e essas linhas elas vão entortando, né, dando aquele aspecto da de uma pista sendo vista por trás. Embora também os sprites não sejam grande coisa, né? Como o Guilherme falou, ele parece um pouco com uma aranha. E de acordo com a inclinação dessas dessas linhas, né? essas, dessas duas linhas a, laterais, o carro ele assume uma posição, é né? E combinando essa posição do sprite do carro com a, a inclinação da linha, isso dá aquela ilusão da, da terceira dimensão, né? Ilusão do 3D um jogo de 83, né? 83 ou 82, esqueci, agora. 83. 83. E, e é engraçado que isso é um efeito que impressiona até para os dias atuais, porque, tipo, é, é algo relativamente simples, né? É, não tinha mais recursos né? do, 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 do que uh, sprites, sprites que eram utilizados para fazer shooters, né? Para fazer jogos de batalha, né? Que, o hardware da Atari ele foi planejado para a criação desse tipo de jogos, né? principalmente competitivos, estilo pong, estilo Space Invaders e outros jogos de navinha outros jogos de tiro, utilizando os sprites que seriam a princípio planejados para movimentação de mísseis ou de bolas, né, ou de quadrados, né, ele é literalmente um pixel, né, que seria para movimentação de algumas coisas, para movimentação de cenários também. E jogos como o position e o Enduro foram criados né? utilizando essas técnicas, né, tipo, usando as linhas, né, que seriam a trajetória dos mísseis, usando os quadradinhos que seriam para fazer a, a, a bola, esses caras fizeram as montanhas lá no fundo, fizeram os detalhezinhos assim na pista bem, bem rudimentares, cara. mas
0: uh, utilizando esses recursos, eles fizeram um jogo relativamente impressionante até. Pra aquela época, eu, bem, claro. eu diria que o jogo é realmente impressionante, porque ele roda com uma fluidez inacreditável. Você FPS não... Na cara. É, exatamente, cara. Você não tem travamento, você tem a... a... Não, tem uma sensação muito alta de velocidade que exige bastante dos seus reflexos. Inclusive, isso é demonstrado de forma muito evidenciada na, na nossa jogatina lá no canal Fliperama, em que eu miseravelmente falho em conseguir desviar dos veículos em alta velocidade. Já o Guilherme se sai bem melhor. E por isso o jogo se sustenta muito bem até hoje, porque ele tem um, um, um elevado nível de dificuldade. Bem, para mim, né? do meu chip, tipo, do do, na minha limitada a capacidade, ele tem um elevado nível de dificuldade quando você encontra vários veículos na pista, porque eu burramente não usava o recurso de frenagem eu ia como se não houvesse amanhã sempre acelerando no máximo e tentando desviar do, do, dos carros, não sei me, me deu um câimbra no cérebro e eu não o sabia tio, usar a frenagem Alexandre o tio do jogo era Mad Max <risos> era, era o rambo da pilotagem né que ia pra cima
1: vai dar um crédito pro Alexandre, cara eu tava conversando com ele mais cedo antes da gravação E eu tava com muita dificuldade de jogar o, o Daytona USA, o Daytonausa Porque, mais ou menos como ele, eu não, eu não tava sabendo usar o recurso do freio direito Então toda curva que eu tentava fazer, eu me esborrachava, meu
0: carro voava E eu não conseguia jogar o jogo Virou pirueta muito ruim. Na, curva, na curva mais fechada da primeira pista? Nossa, me fodi É que tu não sabe fazer a drifteira, né? Cara? Tu é, tu é... Um dia tu vai aprender É noob, por enquanto ele é noob É, é noob, é noob <risos> No no caso, tu controla um carro, óbvio, já é um jogo de corrida. Não, tu controla os pneus, só. Tu controla cada um. São um jogo pra quatro, cada um controla um ah, pneu. Não, não, não. Não dá pra controlar um cavalo, cara. Não, não. Tô falando cada um controla um pneu isoladamente. Se um quer virar pra esquerda ah. e os outros não virarem, dá merda. É o que eu tô falando, olha só controlar um jogo, né? detrás de trás, como a grande maioria dos jogos daquela época, e deve manobrar o jogo, de, no, o, o jogo, no caso, ele deve manobrar o carro. No National Enduro, que é no caso uma corrida de resistência de longa distância, um abraço para 24 horas de Le Mans, acho que é a corrida de resistência mais famosa do mundo. As, as 77 horas de Cotiporã, aqui do Rio Grande do Sul, que é uma corrida de, de, de Tobata de, de resistência. Brincadeira. Falando, vamos falar sobre a jogabilidade do, do, do jogo, que é que vale a pena ser comentada, porque é bastante diferente se comparado com o que você tinha antes nos jogos de corrida. O jogador deve ser surpresa para muitos aqui, controla um carro, semelhante a um Fórmula 1 visto de trás. Eu diria que é a Fórmula Aranha, né, o veículo. E o jogador deve se desviar dos outros pilotos, que são 200 carros no primeiro dia. E depois que você passa esses 200, você recomeça a corrida. E o contador agora mostra 300 veículos, que vai ser o que você vai ter até o final do jogo, até chegar na fase 99. Link no Porsche com uma jogatina de uma pessoa que teve a paciência de jogar Enduro por mais de duas horas para chegar na fase 99. E você vai se surpreender com o que acontece quando ele passa todos os veículos no final desse desafio. Né, Guilherme? Olha fase só, gente. Fase 98. Só, Alex, olha lá. É, 300. É assim, né? A conta, né? 300 vezes 90 e quanto? 8, né? 8. Mais 200, né? Isso. Então ele passa no total de 29.600 carros. Haja paciência. Veja você, né? Como diria o Marcos. Velho. Mas tirando o, um outro aspecto que nós vamos comentar depois, que é o som, o jogo é tranquilo. O jogo é tranquilo. Você consegue levar ele nessas duas horas Escutando música ou, ou escutando qualquer outra coisa, o ou efeito sonoro, que não seja o, o efeito sonoro original do jogo, o som do carro e, e som de batida, porque aí você vai ter que ter uma paciência de Jó, né? O jogo não tinha como ter trilha sonora, né? É uma pena, mas uma boa trilha sonora para você seria um bom rock and roll clássico, um Chris Dance, como eu falo. e aí
1: conforme o tempo passava né, a visibilidade mudava né. quando era noite, no período da noite o jogador só conseguia ver as luzes da parte de trás dos carros né. Que tem até uma imagenzinha aí, umas luzinhas rosas dos, dos carros, né. você não vê a silhueta dos carros você só vê a luz deles, e conforme os dias vão passando também, é né, claro, né. típico dos jogos do Atari, que eram muito influenciados por jogos de arcade, os carros se tornam mais difíceis de ultrapassar o clima e o tempo também influenciam um pouco a jogabilidade isso eu percebi jogando agora pra pauta, né? quando fica mais Google, é meio difícil saber se você vai bater no carro que está na frente ou não. As condições climáticas, né, elas podem criar caminhos de gelo e elas vão limitar um pouco. Controle do, do teu veículo, né? ou ainda o, o, a neblina ela re, reduz muito a visibilidade. Assim, era legal, era um recurso que, que dificultava um pouco a, a nossa vida,
0: mas que tornava mais realista, né?
1: É bem impressionante até. Isso aqui
0: é bem fácil. uma forma que eu faço para passar da, da parte da, do sereno, como vive aqui no sul, que é simples. Eu não fico acelerando o tempo inteiro. Eu dou uma acelerada, paro, aceler, acelero um pouco. E depois eu tiro atrasado nas outras partes que tem a visibilidade, visibilidade melhor pra não ficar batendo tanto tempo, já que é mais fácil tu ver o, o teu carro vindo na posição que tu vai estar e tu já sabe pra qual lado tu ir, nas várias posições que tu pode ir, e se vem aqueles três, ou dois, ou quatro, que pode te encurralar, tu já sabe qual que é então eu tiro atrasado ali, então na neblina eu jogo assim. E eu, eu acho hum. que eles introduziram o recurso de mudança climática, primeiro porque era uma, uma inovação, realmente uma, uma coisa que deve ter feito o pessoal pensar meu Deus, que massa, um jogo que passa o tempo, vem dia, vem noite e a outra é para deixar a jogabilidade não deixar ela ser enfadonha né? senão você fica correndo horas e horas num circuito ou num trajeto que você não muda não muda não muda a paisagem, não, não muda a luminosidade nada, ia é ficar uma coisa muito cansativa e algo que nós não, não comentamos até agora é que quando há a mudança de luminosidade não é somente a cor do céu que muda, muda a cor da pista, muda a, a luz, que a, luz, né? a cor das montanhas. Então cada, cada passagem de tempo, cada horário que, que decorre no jogo, fica bem acentuado graficamente isso e dá um efeito muito bonito. Vamos falar agora sobre a recepção do jogo? Ele foi lançado, como nós dissemos anteriormente, em 1 de fevereiro de 83. E na época, o, se o jogador conseguisse correr por 5 dias ou mais, um troféu de corrida apareceria na tela. Se o jogador enviasse a foto do troféu para a Activision, ele ia receber um adesivo declarando ele como um Activision Roadbuster. Olha só, link no Porsche aí da... Do. do badge isso aí. Do, do, do. como é que eu vou dizer? Do adesivo. Lá, é que não é, não é adesivo porque não é de cola, ele é bordado, é muito bonito. Engano, um patch, ah, é verdade. Se não me engano, chama um pet, tipo, os metaleiros compram pra costurar na, na roupa. É, é, isso aí. É coisa de costurar na roupa. É bem bonito, é bem. é bem anos 70, Joga. anos 80. É bem joia, é bem
1: joia, é bem bonito. Tá, eu ia perguntar uma coisa já, porque o Alexandre tá falando aí, esse carrinho no, nesse. nesse badge nesse distintivo. Esse adesivo. Ele não parece com aquele aquele carro, aquela Ferrari Testagosa, que nós comentamos no episódio do
0: Top Gear. Não, não, ela não se parece, não. Ela, na minha opinião, ela tem linhas bem diferentes. Talvez pela traseira tenha essa caída que parece que ela é, ela é aberta. Mas, o DeLorean... Mas já que... é, eu e isso, também parece com o DeLorean da do eixo traseiro para frente. Olha Olá. só, o Alexandre falou disso aí, mas tinha um outro prêmio. Tu, Alexandre, como é um entendedor de carro, vai entender melhor que é aquela história do, do campeonato que a Activision realizou, que era o Activision Enduro Race for Riches Sweep Take. É uma surra pra falar essa porra. Vai lá, é religion. É, é SuperLegion. Pronto. Como é que, quem, que, quem fosse o campeão desse campeonato, o que, que ele ganhava? Tá, vou, primeiro vamos começar falando o nome correto do campeonato, que é, é... The Activision Vision. enduro, race, race. For. for, vicious, sweepstakes. Sweep sweepstakes. Algo de inglês online, hein? Quem diria, hein? Só na... On the line. On the line, só aqui na Boteco Vision. <risos> Boteco English. É. Boteco English. <risos> e o que, que a pessoa ganhava, Sim. Guilherme? Ela ganhava uma cariola combinada. As pessoas não sabem o que é cariola, só que... É um carrinho na de mão pro, pro resto do país, então. Vamos lá, Guilherme, o que, que a pessoa ganhava? nesse campeonato, a pessoa ganhava um Nissan S130 ou mais conhecido como um Datsun 280 ZX Spectrum. <risos> ZX Spectrum. E além de, do carro, olha só o link no poste do Nissan S130, o vencedor ganhava uma viagem para dois para o Caesars Palace Grand Prix Weekend, uma corrida realizada em Las Vegas na época patrocinada em parte pela Nissan além de outros prêmios aos outros colocados, desde cartuchos de Grand Prix até carros de controle remoto e pôsteres. O é um negócio se ele fizesse um torneio do ET e desse um cartucho, né? Tipo, o ganhador ganharia, tipo, 150 cartuchos do ET, o segundo colocado ganharia 100. <risos> Não, seria massa se o vencedor do campeonato de ET ganhasse uma viagem na nave espacial, né? Ou se conheceu, levasse uma dedada do ET. <risos> que é Ou pelo menos uma bicicleta, né? Que é a do ET lá do filme. <risos> que boa! Mas ela só voa em, em Blitz Policial. É, só voa quando tem Blitz Policial. Olha só, vamos botar uma Sim. observação. O banco de dados online conhecido como Videogame All Game, ele se referiu, ou se melhor, se refere como o Enduro, como, abre aspas, o melhor jogo de corrida disponível para o Atari 2600. com final, fecha aspas. E eu assino embaixo, carimbo, e próximo jogo de Atari, que nenhum é melhor que o Enduro de corrida. É, e realmente deve ter existido dois né Na plataforma, e ele é o melhor é, Ele, o Pole Position e os clones Conhecido como Grand Prix e o Super Ferrari Que basicamente é a mesma coisa né? Olha só, não conhecia que existiam Outros jogos de corrida para o Atari Além desses aí que tu falou Os caras você passavam o de código e o cara só ia lá, trocava duas, três coisinhas E lançava o jogo né? é, Foi aquilo que foi o grande mal do Atari né Qualquer um fazia jogo para ele E dane-se se era parecido Com outro só trocando um um detalhe ou é outro. O importante era produzir jogo, né? Super produção. É. E pra finalizar aqui, ó, essas informações, mais tarde, no ano de 84, O ano que eu nasci, ele foi. Ele quer dizer, ele ganhou um porte Pro maravilhoso, o inexplicável, admirável, o incrível, o. Interminável. O interminável, inoxidável, o ZX Spectrum. E é, é aquilo, né? É, 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 ele tem sérios problemas. A, ver, a versão, ela é diferente. A versão diferente pode do vir com a gente. Quero ver geral pirar, né? <risos> Link no Porsche aí uma jogatina do, do enduro no Z, ZX Spectrum. Eu posso. Ele é um ele tem um visual diferente. Ele é um visual mais detalhado do que a versão do Atari. Mas ele não tem o, o charme, o o sex appeal da jogatina, da jogabilidade. Da versão de... do Atari. Parabéns, que frase. Não tem sexo um sex appeal da versão do Atari. E também ele ganhou algumas compilações mais tarde. Entre elas nós temos a na Xbox Live. Com certeza vai custar uns 20 dólares o jogo do Enduro para Xbox Live. Os caras são muito sem noção. Guilherme, vamos aproveitar e fazer aqui um jornalismo investigativo. Ver se tu encontra na Xbox Live o, o Enduro. Tá, vamos lá, vamos procurar aqui. Uh, Enduro no Xbox Live? Não tem, não tem. Só tem um negocinho da Atari. Mas parece que já não tem mais, a ficar o link Porsche que, é... Um, que, que, que é, é um negocinho da Atari? O que é o negocinho da Atari? É um vídeozinho que parece que tem vários, vários jogos da Atari, ele tem, tem até uma entrada especial, parece um arcade assim, quando tu escolhe o jogo ele dá um zoom na tela bem grandona e mostra como se fosse na base do vídeo um, um console do Atari com Um cartugia. gabinete? Não, um console do Atari como tu tá jogando com a tela mais pertinho, como se tu estivesse jogando um Atari antigamente, né? Tá? Se alguém sabe de qual coletânea, por favor, comente na postagem, né? Vamos, vamos falar um pouquinho das curiosidades bem rapidinho, vai ficar na link na postagem a caixa do jogo, que mostra melhor qual é o carro que supostamente tu corre no jogo. Aquela, aquele desenho estranho talvez seja aquela grade dos faróis junto com a grade que protege o vídeo traseiro, deve ser tudo isso, parece mais um carro de Rally, ele tem uma grade na frente também. Exatamente, ele parece muito um carro do Lancia Delta, se não me engano, deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Nossa, Jornalista, tira esses nomes aí. Jornalismo na in... cabeça assim. <risos> Jornalismo investigativo, Lancia não, acho que era é o Stradale, Stradale. Deixa eu não ver se é, é o Lancia isso, Delta. Não. não é o Lancia Delta não, é o Lancia Stradale, deixa eu ver se eu é isso.
1: Nem o Nissan lá,
0: Nissan Datsun. Parece, um um parece um pouco, mas a traseira não é. Olha aqui, digam vocês, que, ó, link do Google Imagens, se ele não parece o Lancia Stradale, esse primeiro que aparece aí. Mas a traseira não é bem ele é, Talvez seja inspirada Tipo a Fórmula tempo do Top Gear É né? <risos> isso aí que é a Fórmula Trempa, trempa. trempa. Isso, a Fórmula Trepa <risos> Eu acho que ele é baseado No Stradallica e, e ele, ele, ele mostra muito bem a passagem do tempo naquele desenho psicodélico, fundo daquele desenho daquele papel. Puta, que agora que eu me dei conta, exatamente, cara. Ele tá Olha mostrando só, tá, ali. Tá vendo aquele fundo quadriculado na, nas aulas de geometria que tinha que fazer? Olha ali, ó. Desenho industrial, e, essas coisas na, assim. Que, ele tá mostrando Nossa. o sol, ó. Um tempo mais. Tá anoitecendo, de noite, ele vê que tá. Ele tá dizendo, ó. O tempo passa nesse jogo. coisa, hein? Tocar uma, um Pink Floyd no jogo. Agora sei qual é a nome do jogo. E na contracapa ele mostra exatamente isso. Uma corrida diurna e a corrida noturna. Veja você, né? Uma, num tom verde, né? Cor da pista, cara. Parece uma arco-íris na capa. Cor da pista. É. 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 da pista? Não, Guilherme falando bobagem. Uma coisa que vale a pena, a gente não comentou até agora, estamos chegando no final, é que a pista ela é verde. Tu corre num gramado e de noite tu corre no asfalto. Certo, no asfalto, exatamente, no asfalto. Mas de dia tu corre na grama. É muito engraçado eles terem escolhido o verde como cor do, do asfalto no né? dia. Limitação total do, do, do ultra hardware do, do Atari, então 22, não, um trabalho podia, concurso, ter colocado, podia ter colocado um cinza, não ia ficar ruim. Talvez ele ah, Talvez eles não conseguissem... É, Onde que Sim, passa no... aquela linha que desenha o asfalto Que mostra a curva para esquerda a curva para direita e linha reta Separar, ali eram dois objetos diferentes Acho que eles não, não conseguiam fazer isso Então deixa uma curva. Lá no, no, no site que eu mandei mais cedo que eu, que eu comentei também
1: Eles mencionam lá que na época eles não conseguiam Devido a limitações, né, claro Fazer a, o, de uma coloração diferente O que tá dentro da linha da pista Então ah, ficava
0: na mesma cor do que tá de fora Ah, entendi, tinha o gramadinho de fora As braquiárias e aí colocaram pra dentro das Eu linhas. Eu tenho uma resposta pra ti, Alexandre. É. Imagina que era um mega gramado. Então, ó, só pode correr nessa parte do gramado. Foi exatamente isso que o, que o, que o Marcos falou. Tinha as braquiárias e levar as braquiárias é, pra dentro na vida da... real, tentando trazer. Mas isso não, não é importante. É legal, né? Vai ficar também ali que na postagem do Manuel do jogo, eles são... São oito páginas, vai ficar a versão de imagem, a versão em flip para a pessoa navegar, a versão do jogo para iOS e para Android também. É legal ver o um manual que mostra bastante informação do próprio jogo. Não sei como eles tiraram tanta informação para um jogo de Atari. É tipo nós. Tipo nós. É tipo Dota. E vamos rodar a vinheta e vamos para o encerramento. Tá. André, qual é o teu disclaimer aí sobre a gravação de hoje? A vida? Eu gostaria de dizer que o dia foi bom, um dia de finados, né? Um dia mais tranquilo. Dormi bastante, o almoço foi bom. O Atari é um jogo bom. É isso aí. O Atari é um jogo bom. <risos> o Enduro. O Enduro é um jogo bom de Atari. Que eu queria dizer? <risos> ok, agora tá melhorando. No Night at the tu foi uma pessoa bastante agressiva, aqui tu foi um, um cara mais... Ué, tu abraçou, abraçou a história, né? Marcos, qual a tua con contemplação sobre a vida, o jogo, tudo, o dia, a semana, o clima? Foi legal, uhum. Foi bacana revisitar
1: o Enduro, né? Depois de vários anos sem assim, tocar nele. Eu acredito que tem, quem tem curiosidade de ver um, um jogo bom de Atari em ação, vale a pena pegar o Enduro. Mas, assim, não sei se vale a pena jogar essa pergunta já aqui agora, né? Não sei quando nós vamos falar de outro jogo de Atari. Mas, se ele é um dos jogos mais bonitos, tanto né, Do console ou não? Acho que tem. Tem um outro jogo que.
0: É hum, uma oportunidade De boniteza, ele não é um, um dos cabeças, né? Eu diria que ele é. Inclusive, ele até. Ele vence pela, pela diversão, pelo sistema de troca de clima, mas de visual dele mesmo, não, não, não. Tem um, um outro jogo do Atari
1: que eu ia comentar, que eu acho que ele chama Solaris. E, e é um jogo de navinha e tal, com, com muita coisa que tinha no Atari. Ele é bem impressionante até, tem até alguns efeitos 3D do jogo, cara. É algo que, para um console daquela época, é algo abis, abismal, assim, realmente. É,
0: e, e Esse mas... aí deve ter sido feito por um Atari tunado, não é possível que esse jogo tenha saído do, do Atari 2600. Eu já, já vi ah, algumas fotos, não me lembro de se eu vi jogatina dele, mas eu fiquei embasbacado com a quantidade de elementos desenhados ao mesmo tempo na tela. Pois
1: é, mas não é assunto para agora, eu vou jogar isso em uma outra roda de discussão. Mas enfim, é isso, sem dúvida, né? Mais uma, mais uma vez ressaltando, quem tem curiosidade, pegue aí, dê uma jogadinha, é um jogo que vale a pena conferir ainda, né? Um clássico da geração, da segunda geração de videogames, né, talvez a primeira
0: geração de 8 bits e, bem, é isso cara, é, seja feliz. e eu para encerrar, pulsa os outros programas do Twitterão, do Boteco, vai estar todos os links na postagem, a gente dá o sangue, aos tripos ao coração como falava minha mãe, para montar a pauta, para gravar, para editar e as pessoas... a gente gostaria de ter mais feedback das pessoas, pode ser ruim ou bom então por favor, comente, xingue, mande e-mail e agradecer a todo mundo e até semana que vem